0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Crypto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Coinbase e a Gemini, porque estava marcado para essa terça-feira, hoje, dia 25, o leilão de ativos da empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius Network. De acordo com uma reportagem da Fortune, as exchanges Coinbase e Gemini estão na lista dos participantes que disputarão os ativos da Celsius. Em julho do ano passado, a Celsius declarou recuperação judicial e bloqueou os saques dos clientes. Na época, a empresa afirmou ter mais de 1,7 milhão de usuários e cerca de 300 mil usuários ativos com saldos de mais de 100 dólares. Ao todo, a empresa informou que devia 4,7 bilhões de dólares aos clientes. Em março, conforme foi noticiado pelo CryptoFace.com, A empresa revelou os primeiros sinais do seu plano de reestruturação. A empresa disse que iria restituir em até 73% do dinheiro que os investidores possuíam na plataforma. E de acordo com o que foi visto pela Fortune, um dos novos grupos que querem o controle da Celsius é o Fairheight. O grupo tem o apoio do capital de risco, né, do investidor de capital de risco, do Venture Capital, Michael Arrington, e do ACO do projeto de blockchain Algorand. E o banqueiro de investimentos, Ravi Casa. Além disso, Arrington mencionou que a Coinbase é uma das empresas que apoia o consórcio Fahrenheit, em um tweet excluído do dia 22 de abril, de acordo com o relatório da Fortune. Na disputa, há também outro grupo chamado Blockchain Recovery Investment Committee, que tem o um apoio de empresas como a Gemini Trust, do, justamente dos James Winklevoss, e da gestora de fundos, Van Eck. Ou seja, promete ser uma disputa bastante acerrada que vai acontecer pelos ativos da Celsius. Naturalmente, a gente vai trazer maiores novidades sobre o caso aqui para vocês amanhã. E falando em novidade, o BitSampa, o irmão mais velho do evento Rio e um dos maiores eventos de criptoeconomia do Brasil, abriu o segundo lote de ingressos no dia de ontem, no dia 24, e anunciou também seu novo nome devido ao seu patrocinador master, Essa edição do Beat Sampa vai se chamar Beat Sampa by 2Go Bank. Um anúncio foi feito hoje, no, na verdade foi feito ontem, né, dia 24, pelo Felipe Escudelo, pelo Bitnada, Nada, em sua tradicional live diária. Vale ressaltar que é a terceira edição do Beat Sampa, sendo a segunda consecutiva, porque teve uma pandemia do Covid-19 no meio e aí acabou pulando um ano. E agora o BitSampa aumentou o número de dias. Antes o evento ocorria em apenas um dia. E agora vai acontecer no final de semana inteiro. No dia 10 e 11 de junho. E vai ser novamente no Expo Center Norte em São Paulo. Então para quem estiver interessado no BitSampa basta acessar bitsampa.com.br para maiores informações do segundo lote de ingresso. E dando agora um tour pelo mundo. Com a autorização do governo central da China, uma Changsu, uma cidade chinesa com 1,5 milhão de habitantes, anunciou que começará a pagar os salários dos funcionários públicos e trabalhadores da administração em Yuan Digital, que é justamente a CBDC do país. Essa medida vai ser válida a partir de maio. E justamente essa medida tem como objetivo promover o uso da CBDC chinesa. Além disso, representa a primeira iniciativa desse tipo no mundo no que diz respeito às moedas digitais emitidas pelo Banco Central. O Yuan Digital já circula em Changshu e pagamentos com o ECNY, que é justamente o ticker né, do Yuan Digital, têm sido feitos desde junho de 2022 a cerca de 4.900 funcionários de empresas estatais, como remuneração por horas extras. A cidade também utiliza a moeda digital para subsídios e outros pagamentos em empresas de tecnologia, empresas de transporte e trabalhadores do governo provincial de Isuzu. Ou seja, a China está dando mais um passo na sua utilização de CBDC. Vale ressaltar que diversos especialistas e entusiastas do setor, e aí eu vou me incluir, são bastante reticentes a CBDC. CBDC acaba sendo uma excelente forma de controle estatal. Isso vindo da China causa ainda mais preocupação. E para fechar o episódio de Cripto Minuto de hoje, a gente vai sair da Ásia e vai vir aqui para América Central. A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou uma lei nessa semana que isenta de impostos em empresas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico por pelo menos 15 anos. A medida abrange em companhias relacionadas ao Bitcoin, inteligência artificial, blockchain, entre outras. Na sessão plenária número 103, o Projeto de Lei de Fomento e Inovação Tecnológica e Manufatura foi aprovado com 69 votos a favor, nenhum contra e seis abstenções. A Câmara salvadorenha, composta por 84 deputados, está sob controle do partido governista no Ebas fundado pelo presidente Naíbe Bukele. A nova lei visa posicionar El Salvador como líder no desenvolvimento da manufatura tecnológica avançada na América Latina. Para alcançar esse objetivo o país considerar incentivos fiscais a pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras que queiram atuar no setor. Os beneficiários incluem aqueles que investem em El Salvador em projetos de programação, gestão, manutenção, análise de software e desenvolvimento e comercialização de serviços de informática. Ou seja, é claro que El Salvador está querendo atrair empresas de tecnologia, claramente como uma forma até de subir o seu PIB em um médio longo prazo. E isso vai acabar favorecendo as empresas da criptoeconomia. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado novamente pela sua paciência com minha voz, que ainda não está 100%. E eu já tenho um encontro marcado aqui com todos vocês no episódio de amanhã. Valeu!